0: Este editorial es uno de los fijos, podríamos decir, de católicos en la vida pública. Porque ayer celebrábamos la fiesta de Cristo Rey. Esa fiesta que nos invita a hacer a Cristo Rey de nuestra vida. Pero también Rey de nuestra sociedad. Muchas veces cuando acudimos a... A la fiesta de Cristo Rey, <ríe> centramos nuestra reflexión sobre quién es el Rey de nuestro corazón. Pero cuando Pío XI, en Quas Primas, instituye esta fiesta, también nos habla de que Cristo debe reinar en la sociedad. Cuando uno repasa el magisterio político de la Iglesia ese magisterio tan poco conocido y tan olvidado, uno descubre que la línea persistente y permanente a lo largo de todo ese magisterio político es que Dios es el rey del universo y que Cristo debe reinar en la sociedad. Por eso los que creemos en el reinado social de Jesucristo, estamos totalmente enfrentados a la modernidad. Porque el mundo moderno se construye desde el rechazo de Cristo, rey de la sociedad. Como mucho, el liberalismo aceptará que Cristo reine en los corazones privados de las personas pero en ningún caso ese corazón o ese Cristo, perdón o ese corazón donde reina Cristo deberá tener ninguna influencia o influjo en la sociedad el marxismo quizá hijo del liberalismo dará un paso más y dirá ni siquiera en los corazones y tratará de erradicarlo por la fuerza Bien es cierto que ese liberalismo también trata, por vías contrarias, de hacer que Cristo tampoco reine en los corazones de los ciudadanos, de las personas. Por eso, este es un programa en el que reivindicamos el reinado social de Jesucristo y en el que reivindicamos que el objetivo, que la labor de los cristianos no solo es evangelizar y convertir las almas de nuestros vecinos, hermanos, compañeros de trabajo, familiares, amigos, sino también instaurar en esta tierra el reinado social de Jesucristo. Y el reinado social de Jesucristo no es otra cosa que una sociedad que se rige por los principios del Evangelio. Que eso no implica atentar contra aquellos que no han tenido el don de la fe. Pero sí significa defender que sin Cristo gobernando las realidades naturales, la convivencia social se convierte en selva. Es imposible y por eso es necesario que Cristo reine en la sociedad. Y no cabe duda que la vía de la conversión individual es una vía necesaria para que la sociedad de forma natural llegue al reinado de Jesucristo. Pero no es la única forma. Ha habido a lo largo de la historia gobernantes cristianos que gobernaron o que hicieron rey de su gobierno a Cristo a pesar de que a lo mejor buena parte de su sociedad no tenía el reinado de Cristo en su corazón. Pero el hecho de que desde las leyes se reconociera ese reinado social de Jesucristo favoreció que Cristo reinara en los corazones de muchos de sus súbditos. Por eso, no hay que despreciar ninguna de las dos vías, ni la conversión de los corazones, ni la utilización de las leyes y de las costumbres para implantar ese reinado social de Jesucristo. Muchas personas pueden pensar que hablar hoy del reinado social de Jesucristo es algo quimérico, algo que no tiene sentido, algo imposible, perder el tiempo. Y yo me niego a pensar eso primer lugar porque es algo que se deriva directamente de la fe católica. La fe católica está hecho para que en la vida de los hombres reine Jesucristo. Por tanto, el reinado social de Jesucristo es una exigencia de nuestra fe. Otra cosa es que esa exigencia pensemos ahora que es realizable o no. Segundo lugar, porque a nosotros Estamos llamados a buscar aquello que nos pide nuestra fe, pero nadie nos pide que tenga que ser posible, sino que solo que trabajemos por ello, porque el éxito o no, la bendición o no de nuestras acciones depende de Dios nuestro Señor y no está en nuestra mano, pero en nuestra mano sí está luchar por aquello que nos toca, que nos corresponde. En tercer lugar, porque nunca sabemos cuándo la voluntad del Señor decidirá dar por buenos esos esfuerzos y darles el éxito. Y en cuarto lugar, porque la historia es una maestra permanente de que cosas que parecían imposibles han sido posibles. Por tanto, que la fiesta de Cristo Rey sirva para recordarnos cuál es el objetivo de un católico, desde luego que Cristo reine en su corazón, pero también que Cristo reine en la sociedad. Y a eso debemos dedicar nuestra vida olvidándonos de los cálculos sobre posibilidades reales o no. Lo que cuenta es trabajar por aquello que nos pide el Señor. Y a él le corresponde darnos el éxito o no. una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes, Luis Tallas, que es quien les habla y a quien la Virgen pues, le ha concedido la gracia de poder presentar este programa. Un lunes quería leer aquí un mensaje que ya hemos recibido por el WhatsApp, les recuerdo, que si quieren interactuar con nosotros, pues ya saben que los minutos finales tratamos de ser siempre respetuosos con ese compromiso de Radio María con todos ustedes y de dar entrada a las llamadas de los oyentes. Luego les recordaremos el teléfono. Saben que nos pueden escribir y además les agradecemos que lo hagan tanto para decirnos que les ha gustado el programa como para decirnos que no y que hay algo que les ha molestado para que nosotros pues también podamos explicarnos y entendemos que no tienen razón o simplemente disculparnos y corregir si pensamos que tienen razón en, en su queja y en todo caso pues para entablar un diálogo con ustedes que siempre es algo que nos gusta en Radio María en general y en Católicos en la vida pública en particular y también nos pueden escribir al WhatsApp del directo al 668 668594383 668 594383 ya saben que es un WhatsApp que funciona solo durante el directo del programa, ¿no? Y aquí nos han escrito ya, la voluntad permisiva de Dios está permitiendo el nuevo orden humano para que después madure como la cizaña entre el trigo, juzgar al mundo e implantar el verdadero nuevo orden mundial, verdadero con V, mayúscula, el reino de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues la verdad que no cabe duda que Dios pues, respeta nuestra libertad, <coughs> pero que luego también es verdad que él de una manera misteriosa pues dirige el mundo hacia, hacia ese final eh, que él tiene previsto, ¿no? Y bueno, pues eh, las cosas que pasan, pues es verdad que muchas veces son causa de la mala libertad que hace el hombre y nosotros pues estamos confiados en que ese reino de Cristo llegue, ese reinado social de Jesucristo llegue. Ojalá sea así. Y sobre todo ojalá lo podamos, lo podamos ver. Les decía pues, que es un programa en el que bueno voy a tratar de cumplir con una promesa que les había hecho a todos ustedes hace unos días y, y que vamos a retomar. ¿no? De, les dije hace poco que teníamos en cartera comentar con todos ustedes desde el punto de vista doctrinal, de la doctrina social de la Iglesia, de la, vamos a llamar, de la doctrina moral natural, ¿no? desde lo que podríamos denominar también la filosofía realista, eh, la ley trans. Saben todos ustedes que esta ley pues, ha generado mucho ruido. Y ha generado mucho ruido con razón, porque es una de estas leyes injustas. Trataremos de explicar luego por qué es injusta y una cosa que nos gusta recalcar mucho en este programa es que las leyes injustas provocan daño. Y cuando decimos que podemos que, que provocan daño, quiere decir que hay personas que van a sufrir como consecuencia de esta ley. ¿Mm? A veces tendemos a pensar que cuando hablamos de, no, esta ley es injusta, esta ley es mala, pero bueno, como si, como si fuera un concepto abstracto. No, cuando las leyes son malas hacen daño. Y que hacen daño quiere decir que hay personas que van a sufrir como consecuencia de estas leyes. Y cuando hablamos de sufrir, si lo quieren concretar, son personas que van a ser incapaces. Van a sufrir porque van a ser, se van a volver incapaces de ser felices. Si siguen los dictámenes de esta ley. Porque son personas que van a ser incapaces de alcanzar la plenitud a la que están llamadas ¿eh? por su naturaleza humana. Y porque son personas que en buena medida, si no sufren una conversión, pues también van a ser una, una imposibilidad de alcanzar esa plenitud espiritual a que nos llama nuestra trascendencia y la invitación que nos hace Dios nuestro Señor. Esta ley, eh, que como siempre decimos, tiene nombres rimbombantes y como suele ser general en todas las leyes ideológicas tienen nombres que suenan bien pero que esconden las verdaderas intenciones que hay de, detrás de todo el articulado. Una ley que se llama proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. ¿no? Entonces bueno aquí uno claro lee esta denominación y dice bueno pues qué ley más estupenda ¿no? porque es para proteger los derechos de las personas para garantizar la igualdad efectiva y entonces uno dice, bueno, pues esta ley así, con este nombre, pues no, 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 no. No puede ser mala, ¿no? No puede ser mala. Pero la realidad es que es una ley eh, muy negativa, perversa, me atrevería a decir yo. Porque va a lo profundo. Hay quienes definen el mundo moderno, la, surgido de la modernidad, como un empeño permanente por que el hombre se libere de cualquier elemento que parezca poner un límite a su libertad, a su capacidad de autodeterminación. Y por eso pues hemos visto cómo desde la modernidad se ha tratado de eliminar a Dios, se ha tratado de destruir la familia y uno de esos últimos eslabones que quedan es la naturaleza humana. Porque claro, si yo tengo una naturaleza humana parece que hay un elemento que me predetermina ¿no? y que de alguna manera condiciona mi ser. Esa última barrera que parecía infranqueable es la que la ideología de género se ha propuesto derribar. Claro, entiéndanme ustedes. Lo que, lo que es no se puede derribar, la naturaleza humana no se puede derribar. Pero este tipo de leyes pretenden hacernos creer que podemos vivir como si la naturaleza humana no existiera, como si la biología no importara. Claro, esto es muy llamativo. Porque a nadie que sea diabético se le ocurre que puede vivir como si no fuera diabético. ¿No? y que, por tanto, se puede estar atiborrando permanentemente a azúcar como si no pasara nada. Oiga, no, 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 no. Que en su naturaleza, en su biología, hay un problema terapéutico, ¿no? Usted tiene eh, diabetes, creo que eso, si no me equivoco, es que no funciona bien el páncreas, y usted no puede vivir como si su páncreas funcionara bien. Del mismo motivo que aquellas personas que les ha dado un infarto y el corazón se ha quedado dañado, no pueden vivir como si pensaran como si su corazón viviera bien, oiga, no, estuviera bien, no, no, usted biológicamente ahora, pues, y eso a veces es de nacimiento y a veces es fruto de una enfermedad o de lo que fuera. Pero, de repente, cuando nos movemos al ámbito de la sexualidad, que tiene mucho que ver con la biología humana, hay quien ha decidido que hay la biología no cuenta, que la genética no cuenta que la morfología del cuerpo humano no cuenta y que podemos vivir como si eso no fuera un dato relevante e importante. Y esta es la gran maldad de esta ley. Que es una ley que miente. Porque trata de transmitir la idea de que el elemento genético, el elemento biológico, no es importante. A la hora de definir lo que es esa persona. Concretamente si es varón o mujer. Y esta ley nos trata de vender la mentira. De que podemos elegir libremente. Si somos varón o mujer. Y esto es engañar a los españoles. Y aquí está la gran maldad de esta ley. Luego eso tiene muchas derivadas graves e importantes y menos graves. Derivadas graves. Claro que si les transmitimos a la idea a las personas que pueden elegir el sexo con independencia de su biología. Hay mucha gente que se mete en tratamientos médicos que en muchas ocasiones tienen consecuencias irreversibles y que les provocan daños para siempre. Porque no se puede ir contra la genética y contra la biología. ¿Mm? Se suele decir aquello de que Dios perdona siempre el hombre a veces y la naturaleza nunca. ¿no? Pues ir contra la naturaleza suele provocar daños irreversibles. Y dentro de ese engaño, una de las cosas por las que se ha generado mucho debate con esta ley y que es también muy importante, pero que no es el aspecto fundamental, sino solo una consecuencia del aspecto fundamental, es que hoy, fruto de toda la propaganda que hay sobre la forma de vida LGTBI, ha aparecido lo que se llama... La, bueno, ahora no me va a salir el nombre técnico, me van a perdonar. La disforia de género... Eh, ahí. Bueno, luego les buscaré el nombre, perdón, pero ahora se me ha ido. Son las cosas del directo. Pero la cuestión es que hoy en día se está viviendo un boom de jóvenes que deciden que tienen el sexo contrario a su sexo biológico o genético. Y especialmente dentro de ese boom que se está produciendo se está produciendo especialmente en el ámbito de las mujeres y entonces nos encontramos encontrando con muchos adolescentes que están planteando que quieren cambiarse de sexo y aquí surgen dos cuestiones una primera este es un efecto que sobre todo en varones estamos hablando de que los médicos, ahí comentamos hace poco una... Una entrevista que le decían al responsable de psiquiatría infantil del hospital Gregorio Marañón. Vamos, voy a ver si lo, si lo encuentro. Psiquiatra, director, porque me ha venido ahora a la cabeza Gregorio Marañón. A ver si lo encuentro fácil. Pero el caso es que están viendo el jefe de psiquiatría. Aquí lo tenemos. Vivimos un boom de jóvenes que se dicen ser trans por moda y que no lo son. ¿Mm? Entonces ya, ya hablamos de esto porque hablamos también del, del manifiesto de la asociación Amanda, ¿no? que son padres con hijos que tienen que tienen esta problemática y es que de, en la edad adolescente pues deciden que hay que quieren cambiar de sexo respecto de su sexo biológico ¿no? entonces esto, ahora no me aparece el nombre pero no lo consigo localizar pero se ha venido a identificar como una especie de disforia de género mmm... bueno, ahora no me aparece pero bueno, le han dado un nombre ¿no? una disforia de género que se produce pero que es fruto de modas ¿qué problema hay? Que estos casos que siempre se han dado en la, en la pubertad, ¿no? en la adolescencia, en el 90 y pico por ciento de los casos o cerca del 85 por ciento de los casos se solucionan solos. Esas dudas que en un momento dado, sobre todo en los varones, entra a la hora de identificar su sexo biológico, de identificarse con su sexo biológico, se resuelve automáticamente. Y hay otros casos en los que es necesario pues acudir a un cierto tratamiento médico. Lo que sorprende ahora es el volumen, no que pues estaban viendo que si ellos tenían un uno o dos adolescentes que durante el año pasaban por la unidad del Gregorio Marañón y planteaban una problemática trans, ahora el 15 o 20% de los ingresados plantean que tienen un problema trans, y esto no lo, no lo entienden, no lo consideran normal los psiquiatras es lo que se llama un poco, creo que llaman disforia de género acelerada. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que con esta ley, a todos estos chicos que posiblemente siempre tienen una concepción dificultosa para aceptar o una aceptación difícil de su sexo biológico y que posiblemente es transitoria y fruto de modas y de influjos en las redes sociales y demás, les recomiendo que lean esta esta entrevista al jefe de psiquiatría si ponen Celso Arango y el periódico El Mundo la encuentran ¿no? claro, esta ley les está dando herramientas para avanzar en ese cambio de sexo sin atender a ningún médico ni a sus padres por lo tanto con esta ley estamos abriendo el camino a que muchos jóvenes que simplemente ahora han tenido una percepción equivocada de su sexo biológico Tomen decisiones que sean irreversibles y sufran irreparablemente el resto de su vida por esas decisiones que tomaron, porque hubo una ley que les permitió avanzar sin el consentimiento de sus padres y sin acudir a ningún experto médico. Pero repito, esto es una consecuencia grave de esta ley. Pero, claro, ahora nos hemos dentro del debate en que es que esta ley es mala para los menores, no, esta ley es mala para todos. A veces tenemos que decir, bueno, si son mayores de edad... Bueno, no, pero mire, si son mayores de edad, lo que no puede haber una ley es que les diga que vivir contra el sexo biológico da igual. Y eso no quiere decir negar que hay una realidad de que hay personas que, de alguna manera, no se sienten o no aceptan su sexo biológico. Eso ha existido siempre, es lo que se llama la disforia de género. Y eso no quiere decir que no haya... Que ayudar y atender a esas personas. Pero esta ley lo que nos está planteando es que el sexo biológico da igual, que tú lo puedes definir. Y ustedes dirán: ¿y, ¿y por qué dices usted? Bueno, pues simplemente porque en su artículo 38 establece que cualquier persona, y ahora matizamos lo de cualquier persona, puede cambiar su inscripción registral, el sexo, en su inscripción registral, sin Ninguna operación, sin ningún tratamiento psiquiátrico, sin ningún informe. Simplemente por la pura voluntad. Esto es como decir que el sexo lo define uno, el ser varón o mujer. No es algo que viene determinado por la biología. Cuando digo cualquier persona, es cualquier persona mayor de edad. Perdón, cualquier persona que tenga más de 16 años puede cambiarse el sexo por su propia voluntad. No tiene que pedir permiso a nadie. Si nos encontramos entre menores de 14 y 16, lo pueden pedir acompañados de sus representantes legales. Pero si el, no hay acuerdo entre el menor y sus representantes legales, sus padres, el menor puede acudir a tener un defensor judicial. Es decir, se puede ir contra la voluntad de los padres también en la fase 14-16. Cuando tienes 16 años no tienes ni que preguntar. Pero si entras entre los 14 y 16 y tu padre no te hace caso no sea bien a lo que tú quieres, puedes pedir un defensor judicial. Y si entras entre los 12 y los 14, cabe pedir autorización judicial para el cambio de sexo. Es decir, ca cabe ir contra la voluntad de tus padres pidiéndole a un juez que te autorice. Fíjense lo que es esto. Claro, y en la mayoría de los casos, el cambio del nombre... Va a ir acompañado de tratamientos médicos. Tratamientos médicos que esta ley en su artículo 19 señala que no se podrán hacer tratamientos quirúrgicos. Voy a ir al artículo para, no, para ser preciso o lo más preciso posible. ¿no? El artículo 19 dice «Se prohíben todas aquellas prácticas de modificación genital en personas de menores de 12 años». Salvo los casos que hay indicaciones médicas que exijan lo contrario y no las a proteger la salud. O sea que a los menores de 12 años, salvo por razones médicas, que habrá que ver quién las determina. Sí, alguien dirá, un médico, ya, ya, pero ¿en base a qué? No se le pueden realizar eh, operaciones quirúrgicas de modificación de los genitales. Entre los 12 y los 16, solo se permitirán, si se entiende que el menor, por su edad y madurez, tiene capacidad para consentir de manera informada... Esas prácticas, fíjense que no cita a los padres el artículo. En el caso de personas menores entre 12 y 16 solo se permitirán dichas prácticas a solicitud de la persona menor siempre que por su de madurez pueda consentir de manera informada a la realización de dichas prácticas. Y se da por hecho que a los, a los mayores de 16 no tienen, vamos, sin más, si ellos lo piden se les autoriza. Repito, ya es un problema que se entienda que para mayores de 18 todo este tipo de cuestiones no generan problemas. Y esta es la maldad de la ley, que nos transmite la idea de que la biología no importa en la determinación del sexo. Pero agrava más la maldad, agrava todavía más la maldad de esta ley el hecho de que a los menores, que repetimos en muchos casos esas sensaciones de incapacidad para aceptar el sexo biológico se resuelven tranquilamente durante la adolescencia sin necesidad de hacer nada y por tanto todos esos líos de sin hormonación o tratamiento quirúrgico pues se resuelven sin problemas y son preguntas que desaparecen ahora les estamos metiendo en la cabeza de que pueden acceder a hoyos y además sin contar con permiso de nadie si son mayores de 16, entre 12 y 16, pues en función de lo que perciba el médico o el juez de si son maduros para tomar esa decisión. Hay gran, ahora hay gran consternación en Inglaterra, que ha sido país pionero en todas estas prácticas de modificación trans, de cómo esas clínicas han engañado a sus pacientes. ¿Cómo les han hecho tomar tratamientos que tienen efectos irreversibles? Porque tanto, por supuesto, la operación quirúrgica tiene, tratamientos irreversible, eh, tiene efectos irreversibles. Pero es que la hormonación también. Cuando realmente no hubiera sido necesario introducirles en esos, en esos tratamientos. Y ahora está habiendo muchas demandas de personas que pensaban que eran trans, que acudieron a estas... Clínicas que les pusieron alfombra roja para empezar con cualquier tipo de tratamiento y ahora se han dado cuenta que fueron engañados. Y repito, esto no quita ni un ápice que hay personas que cuando no aceptan su sexo biológico sufren y que por tanto hay que ayudarlas, pero hay que ayudarlas de verdad no vendiéndoles una mentira de que la biología no importa. Hay que ayudarlas de verdad a ver qué está sucediendo para que no se encuentren confortables en su sexo biológico. Y hay que ayudarles, por supuesto que sí. Y luego esto tiene otras derivadas, pues efectivamente, que están destruyendo el deporte femenino. Muy bien, pero perdónenme, es cuestión menor. Es cuestión menor. Claro que es un desastre que ahora hay muchos hombres que empiezan a convertir en en competiciones femeninas porque se declaran mujeres y ahora con las leyes que hay hay que aceptarles por supuesto y entonces pues bueno pues el, el, las mujeres biológicas las mujeres de verdad claro pues empiezan a decir que oiga usted que qué es esto no? que qué vergüenza bueno pues sí pues es un problema para el deporte femenino pero que quieren que les diga me preocupa muy poco el deporte femenino a mí lo que me preocupa es que aquí hay personas que fruto de estas leyes van a entender que acudir ...a una serie de tratamientos... ...es inocuo y no y eso les hace daño. <risa> y eso les hace daño. Y claro que estamos viendo... ...con esta pantomima de leyes... ...como en muchos países... ...ya hay casos de presos... ...masculinos, que se de, varones... ...que se declaran mujeres... ...van a cárceles de mujeres... ...y violan a sus compañeras... ...de... ...de celda. Pero bueno, claro... ...como nos ha dicho que es mujer... ...pues le hemos metido en una cárcel de mujeres... Pues eso también es dramático, son otros efectos dramáticos de esta ley. Pero no tienen la importancia de lo que es el núcleo, que es una ley que nos hace querer vivir contra la naturaleza, contra la biología. Y luego no hay que olvidar que en muchas de estas intervenciones quirúrgicas, claro, de alguna manera se contradice el principio terapéutico porque se operan órganos que son sanos uno de los principios claves de la bioética médica de la ética médica es el principio terapéutico es decir aquello que no está dañado no se interviene no, usted viene y me pide que le corte un brazo sano no, ¿cómo le voy a cortar un brazo que está sano? Si le cortaré un brazo si está gangrenado si hay un tumor, si hay un cáncer, para evitar la expansión. Pero, pero si está sano el brazo, ¿cómo se lo voy a cortar? Entonces, esto es un debate profundo en el ámbito médico, ¿no? Con todas estas cuestiones. Luego es una ley... Perdóname que muy he saltado, pero bueno, yo creo que esta es la gran maldad. Y, y quiero centrar el debate ahí. El debate de esta ley es que nos hace creer que podemos vivir sin contar con la biología. Luego hay un segundo elemento grave, que es toda esta... ...efecto perverso que hemos contado... ...que puede producir en los jóvenes... ...con esto que es la disforia de género acelerada... ...o por moda... causa o agrava... ...la gravedad de esta ley... ...porque en un momento dado... ...en que este fenómeno se produce... ...que ponga una ley... ...aparezca una ley... ...que ponga vía libre... ...a esa especie de... ...sensación acelerada... ...de que... ...tengo otro sexo... ...distinto del biológico... ...pues claro, agrava... ...porque en este momento... ...eso va a producir mucho daño... ...respecto de hace 20 años... Cuando esta moda por la disforia de género no había aparecido en las adolescentes. Y es un tema que se viene estudiando desde hace años, por ejemplo, en Estados Unidos. Yo les, le les recomiendo que lean el libro Daño Irreversible. Eh, búsquenlo en internet. Que expresa este, esto, esto que está pasando, esto que les cuento, cómo está pasando en Estados Unidos. Ya que se debe esa especie de disforia de género por moda. ¿Vale? Y luego hay otros elementos, ya digo, el efecto en el, en el deporte, en no sé qué. Vale. Claro, a efectos, a efectos médicos también es relevante la información de ser varón y mujer. Re Recientemente leía un artículo en el que se decía que las mujeres en el fútbol tienen tres veces más tensiones, lesiones, creo que era de ligamentos, que en los hombres. Y claro, y eso se explicaba por la morfología de las mujeres, por cómo estaban diseñadas sus caderas, de cara al parto y todo eso. Es que médicamente es muy importante, entonces, cuando dicen que a una persona hay que tratarle acorde a su elección de sexo, ¿qué quiere decir? que un médico tiene que obviar que es biológicamente una mujer porque le ha decidido que es un hombre, o tiene que obviar que es un, hom un hombre biológico porque ya ha decidido que es una mujer. Pero es que el sexo tiene mucha importancia a la hora de muchos tratamientos médicos. Esto como punto fundamental. Luego, como todas las leyes de este tipo, eh, tienen aspectos comunes. Y voy a, voy a resumir un poco porque me estoy yendo de tiempo. Luego haremos una breve pausa y damos paso a las llamadas y el montón de temas que tenía para hablar con ustedes... Se van para el próximo programa Pero creo que esto es entender la gravedad de esta ley Es importante Es importante Porque hay mucha gente que se la cree Y creyéndosela puede hacer daño serio A sus hijos Es una ley que crea inseguridad jurídica Para que se hagan una idea Cuando vamos al artículo 3 Y nos habla de definiciones una discriminación directa es una situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada de forma discriminativa, discriminadora. O sea, pudiera ser. O sea, el mero hecho de pensar que a alguien le pueden discriminar o que tú puedes, puede ser que algún día discrimines a alguien, puede ser motivo de, de considerar que es discriminación y, por tanto, de sanción. ¿Mm? Discriminación indirecta. Los supuestos en que una disposición, criterio práctica, aparentemente neutros. O sea, que tú a lo mejor no tienes ninguna intención de discriminar a nadie. Pero alguien puede pensar que eso que aparentemente es neutro está pensado para discriminar. Y luego es una ley. Esto que les he leído está en el artículo, 10, eh, perdón, en el artículo 3. Y es una ley que en el artículo 16, 61, perdón, 61 invierte la carga de la prueba. Es decir, que si alguien me acusa a mí de haber discriminado a un colectivo LGTBI o trans, o a una persona LGTBI o trans, yo tengo que demostrar que no le discriminé. Cuando toda la vida no se trataba de demostrar la inocencia de alguien, sino que había que demostrar su, culp su culpabilidad. Y si a mí no me dem demostraban que era culpable, yo era inocente. Nunca se ha exigido a nadie que demuestre que es inocente. Porque muchas veces demostrar que uno es inocente es imposible. ¿Cómo demuestra alguien que no ha discriminado a nadie? No, lo que habrá que demostrar es que discriminó. ¿Mm? Es una ley, bueno, que de alguna manera crea un ámbito de excepción para el mundo LGTBI, ¿no? Les concede una protección especial. Es muy loable tratar de evitar la discriminación a las personas LGTBI, pero para eso ya está el Código Penal. Porque igual de loable es, entonces, Crear una ley para evitar la discriminación a los gitanos. A los cristianos. Posiblemente vendría bien una ley para evitar la discriminación a los cristianos. O a cualquier colectivo que se les ocurra. Porque muchos colectivos pueden... De hecho, todos pueden ser susceptibles de discriminación. Pero no hacemos leyes para todos. Es una ley que si leemos el artículo 6, 5, el 6, el 47... Lo que busca es promover desde todos los ámbitos de la administración en especial la forma, vamos a llamar, de vida LGTBI. Que se concreta en una vivencia de la sexualidad que no tiene en cuenta la realidad de la naturaleza humana y el verdadero sentido de la sexualidad. Claro, se utilizan estas leyes para promover y transmitir una forma concreta de ver la sexualidad. En su artículo 9, bueno, crea chiringuitos como el Consejo de Participación de Personas LGTBI. Es una ley que adoctrina. Y en su articulado 10, ya en la LOE, famosa de Zapatero, se obligaba a incorporar en el currículum educativo todas estas cuestiones respecto de la no discriminación de las personas LGTBI y el respecto a la diversidad en materia de orientación sexual. Claro, una cosa es que en todo colegio, no, en toda institución educativa que se precie, se educa en el respeto a los demás y otra cosa es que el respeto a los demás implique pensar que cualquier cosa que hagan los demás es buena o merecedora de respeto, que son dos cosas muy distintas. ¿Mm? Es el viejo lema de que se respeta al pecador, pero no el pecado. no Ahora no me sale bien la palabra, no pero la idea es esa, se respeta al pecador, pero no el pecado. Aquí lo que nos tratan de engarzar es que si tú respetas a todo el mundo tienes que respetar todo lo que hace no yo puedo respetar a las personas y no estar de acuerdo en su forma de vida o en las acciones que llevan a cabo pero aquí lo que se trata es de adoctrinar y en el artículo 13 en la formación de los empleados públicos también se van a in introducir todas las cuestiones de materias de, de igualdad de género y de diversidad sexual claro, así no es de extrañar que con todo el lío que lo traía para hablar, pero no lo voy a hablar, de la ley del CSI. la ministra, que lo que ha conseguido es que con su nueva ley se rebajen penas a los violadores, pero de esto hablaremos en el próximo programa, claro, es muy llamativo que diga, no, no, el problema de esto es que los jueces son machistas. Y, por tanto, hay que formarles en ideología de género, en no discriminación, en no discriminación de la diversidad por orientación sexual. Bueno, pues esto es lo que buscan, ¿no? Y el que se mueva, que no salga la foto. Es una ley, como todas estas nuevas que ha sacado el gobierno y las comunidades autónomas, intervencionista. Entonces, saca normas para el ámbito laboral, de la salud. Dentro de la salud, ya hemos hablado de los tratamientos. También establece que la fecundación in vitro tendrá que estar permitida para cualquier tipo de persona lgtb incluso para los trans que pueden gestar, es decir, que una mujer que nos dice que es un hombre, ahora, pero a pesar de que él dice que es un hombre, como puede gestar, podrá tener acceso a la fibet, a la fecundación in vitro, en el ámbito educativo, en la cultura y el deporte, en los medios de, de comunicación e Internet, en la familia, la, el, en los medios de comunicación, en la juventud. ¿Mm? Esto engancha mucho, no me da tiempo a hablarlo con la ley del menor. Incluso en la acción exterior, ¿no? Eh, desde esta ley se quiere cuidar especialmente a las familias LGTBI que están al servicio diplomático de España. A mí me parece bien que se cuida la, a las personas, pero me hace gracia esta preocupación cuando recientemente estaba con un amigo diplomático y resulta que había tenido que dejar a su familia en España porque con el sueldo que le daba el ministerio no era capaz de poder educar a sus hijos en el país de destino. Y por tanto le tocó dejar a su mujer y a sus hijos en España porque... Entonces, ¿qué pasa? ¿Solo nos vamos a preocupar de las familias LGTBI? ¿No nos preocupamos del resto de familias del cuerpo diplomático? Es una ley, desde este punto de vista, totalitaria y liberticida. En el artículo 17, prohíbe las terapias de conversión. Es decir, que si una persona LGTBI pide ayuda y alguien se la quiere dar, comete un delito. Les he dejado poca pausa, son casi las 9 menos, oh, 9 menos 13 minutos en, en la península, 8 menos 13 minutos en las Islas Canarias, pero os quería comentar algunos eh, aspectos más, les recuerdo que si quieren pueden llamar al 910059419, 910059419 antes no sé si les recordé el mail católicos en la vida pública arroba .es. por ahí podemos estar también en comunicación católicos en la vida pública arroba pero sí quería comentar algunos elementos más de esta ley ¿no? esta ley en el artículo 55 obliga a que si un menor cambia el nombre en el registro o tiene esa autorización él tendrá derecho a que se le trate por ese nombre es decir, están obligando por ejemplo a los profesores a que tengan que mentir ante el resto de, de la clase llamando a una persona contra lo que es su sexo biológico esta ley establece criterios para contratar con la administración de tal manera que aquellas empresas que apoyen la diversidad sexual tendrán más puntos para la contratación pública eso quiere decir que eh, van a obligar a las empresas o van a intentar obligar a las empresas a que pasen por el aro ¿no? y también establece pues eso, eh, criterios de formación especial de acceso al empleo público especiales para los colectivos LGTBI. Eh, algo parecido a lo que nos comentaba la ministra Yolanda Díaz el otro día cuando nos decía que el SEPE iba a tener planes especiales para dar empleo a las personas LGTBI y por qué hay así y a otros no. ¿No? Eh, es una ley que es curiosa porque en su artículo 41.3 establece que si alguien se cambia de sexo de mujer a varón, perdón, de varón a mujer, no por eso, se le va a dejar de aplicar la ley de violencia de género. O sea, que da la sensación que también aquí eh, la ministra se da cuenta de que esta burrada que está haciendo de que uno puede cambiar el sexo como quiera... Claro, también puede dar lugar a que se haga para escapar de esa otra ley injusta emitida por este, go por, por, por este gobierno, no por Zapatero y que no de Drago Rajoy, de la violencia de género. ¿no? O Sabemos casos de hombres que se declaran mujer para no tener que estar sometidos a esa injusticia y discriminación que provoca la violencia de género. Y por otro lado, en el artículo 41.4, que me ha, me ha llamado la atención haciendo ahora el repaso, ¿no? Eh, planteaba que la persona que rectifique la mención registral de sexo pasando de masculino al femenino no podrá ser beneficiaria de medidas de acción positiva adoptadas sencillamente a favor de las mujeres en virtud de la ley orgánica 3.2007. No sé cuál es esta ley, no les engaño, pero es llamativo. Es decir, que tú de repente pasas de ser hombre a mujer, porque te ha dado la gana, pero aquí dice bueno, pero hay determinadas leyes que aunque seas mujer no te vas a poder beneficiar de ellas. Oiga, pero ¿somos mujeres con todos los derechos o no? ¿Mm? Bueno, pues también la ley aquí es llamativa, ¿no? Lo mismo que usted puede cambiarse una vez la inscripción registral sin presentar ningún papel ni nada y se lo tienen que dar, pero si luego quiere volver atrás, amigo, hay que dejar pasar seis meses y hay que hacer un procedimiento en que el juez puede no autorizarle entonces, que la pregunta es, ¿por qué me puedo cambiar de sexo la primera vez sin ningún tipo de limitación y nadie me puede decir nada? Y resulta que en la segunda vez, amigo, ahí ya entonces puede ser que el juez me diga que no. ¿Qué pasa? ¿Que entonces ya sí se ha fijado mi sexo? ¿O resulta que la primera vez, claro, como hoy en día, hasta ahora, todos hemos estado, la primera inscripción está acorde a nuestra biología... Resulta que la biología no importa y entonces la puedo cambiar. Pero si ya la he cambiado una vez, resulta que ahora la inscripción registral es más fuerte y entonces ya no se puede modificar si el juez no me deja. Parece también una incoherencia de la ley, ¿no? Si hablamos, como les gusta a los ídolos de género, del sexo fluido. Hoy soy hombre, mañana mujer, hoy me siento bisexual. Eh, mm, comprendo que les complique que hable de estas cosas porque son tremendas pero tenemos que ser también conscientes de lo que está pasando a nivel legislativo. Entonces alguien podría decir, bueno, es que son inc leyes incoherentes. Bueno, pero es que a estos señores no les preocupa la coherencia, lo que les preocupa es destruir. Y en este caso es destruir la idea de que la naturaleza, y concretamente en este caso la biología, tiene algo que decir al hombre respecto de su sexo y de su sexualidad. Entonces no importa la coherencia, lo que cabe es destruir. Luego es una ley que empodera a los colectivos LGTBI porque les da poder para poder intervenir en cualquier demanda en las que ellos consideran que ha podido haber, en, en, en cualquier situación en las que ellos consideran que ha podido haber una discriminación y por tanto interponer una demanda aunque ni siquiera ellos se hayan visto afectados y la persona afectada no quiera demandar. ¿Mm? Y luego aquí aparece en esta ley una cuestión que surge y está permanentemente presente en todas las leyes que va sacando este gobierno, sea la ley del menor, sea la ley de memoria democrática y tal, es que siempre crea un coladero para conceder el derecho de asilo. Entonces aquí cualquier persona que diga que es perseguida por cuestiones LGTBI tiene derecho a considerarse, a, a que le consideren refugiado. Lo cual es una puerta que se abre para, en muchos casos, hacer un coladero a la inmigración de aquel que interese porque con que se declare que es perseguido por su orientación sexual, pues la ley le permite eso. Entonces vemos que es una, una ley grave, incoherente, con capacidad para hacer mucho daño a mucha gente. Una ley que, como declara el, el feminismo, eh, hay quien dice clásico o no radical. Yo aquí les voy a ser sinceros, no me gusta ningún ismo. Y el feminismo tampoco. Ni ese que llaman clásico, ni ese que tal. No me gusta. Porque en el fondo siempre ha tenido una raíz de considerar que el modelo de la mujer es el varón. Con esto no niego que haya podido haber épocas en la historia, que haya habido discriminaciones concretas a las mujeres de respecto a los hombres en, en determinados derechos en la vida pública y que esos se tuvieran que resolver pero a pesar de que el feminismo reivindicara eso llevaba un germen malo en su interior que era en el fondo considerar que el modelo de la mujer era el varón y en el fondo plantear que la maternidad era un problema lo expresaría más, lo expresaría menos pero ese germen ha estado siempre ahí y por eso no me gusta ningún tipo de feminismo. Entonces, bueno, estamos ante una ley grave. Se nos acaba el programa y comprendo pues, que no da tiempo para las llamadas, pero aquí nos han escrito. Eh, Carmen, desde vivo, hace una buena pregunta en el WhatsApp. ¿Estos políticos van a hacerse responsables de estas consecuencias a futuro? Pues yo creo que es un tema que hay que empezar a pensar seriamente. Que estas leyes lleven una cláusula de responsabilidad y que aquellos que vean que estas leyes les han engañado y les han provocado un daño, puedan reclamar a aquellos que frívolamente impusieron estas leyes a la sociedad. Y alguien podrá decir, bueno, es que las leyes, pues el que no quiera, pues que no se acoja a ellas. Ya, 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 ya pero cuando eso se le une un bombardeo mediático, un bombardeo desde las administraciones vendiendo ideas falsas, pues al final mucha gente las compra porque naturalmente tiende a pensar que el gobierno busca su bien. Porque, en el fondo, ese es el fin lógico y natural de la autoridad. El problema es que vivimos en un mundo tan desordenado y tan malvado que ya no podemos garantizar que la autoridad busca eso. Nunca se ha podido garantizar con seguridad. Pero ha habido épocas en que, desde luego, en, en la monarquía hispánica católica, cuando los reyes eh, tenían un sentido y un temor hacia Dios, que cometiendo sus errores pues uno podía pensar que la mayoría de las veces intentaban acertar. Luego, como todo, ha habido reyes perversos y de todo tipo. Pero es que hoy en día, ya es que no tenemos ni esa situación. Entonces, yo creo que hay que cambiar el chip. Y es triste pensar que la autoridad puede ser un enemigo del bien público. Pero, desgraciadamente, las circunstancias nos llevan a veces a tener que estar en esa tesitura. Hay un testimonio de una chica que ahora está arrepentida y dándose un testimonio, por eso no salen los medios. Pues claro, todo esto se, se tapa, pero busquen busquen sobre personas arrepentidas trans lgtbi y escúchenles y háganse ustedes su valoración y su idea pero escúchenles porque estos testimonios se tapan y busquen lo que está pasando por ejemplo en inglaterra concretamente contra todas estas clínicas que hacían cambios de sexo y luego alguien me manda pedro de torrejón no esta ley prohíbe tangentamente de manera implícita eh, ser de derechas y mucho menos católico practicante, bueno, estas leyes si se llevan en su articulado pues no cabe duda, y ya ha pasado en otros países, que a personas que quieran defender la visión de la sexualidad que surge de la naturaleza humana y que como no podía ser de otra manera la iglesia hace suya que además se eleva ¿no? con la revelación que nos ha dado Cristo sobre el matrimonio pues claro que en un momento dado puede ser tachada de discriminatoria, de amorfo además, y por tanto, pues pueda sufrir problemas por proclamar la verdad. Pero creo que ya lo, ya lo dijo Chesterton, ¿no? Más o menos con aquello de decir que habrá un momento en que se perseguirá a aquellos que digan que la hierba es verde. Bueno. Pues no está en nuestro debe, y acabo ya, para que Javier no se ponga problemas, eh, no tenga problemas, no está en nuestro debe pensar en qué época nos ha tocado vivir y las consecuencias de ella. A nosotros lo que nos corresponde es vivir fieles a la verdad. Y que Dios nos dé su gracia para mantener esa fidelidad. Y lo que vaya a pasar, pues, solo Dios lo sabe. Pero a nosotros nos corresponde la fidelidad, como esos mártires de Aravaca, de Paracuellos y de toda la República y Guerra Civil que fueron fieles a su fe. Hasta el próximo lunes. Y si Dios quiere que Dios les bendiga.